0: Part.
1: In der letzten Folge hat Dominik mit einem Mitarbeiter der DKMS euch erklärt, was Stammzellspende ist und wie sie eigentlich abläuft. Heute in dieser Folge lernen wir einen Stammzellspender kennen. Er erzählt uns, wie die Stammzellspende für ihn war und was er seitdem erlebt hat.
0: Der Podcast für Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod. Ich bin der Koli und ich begrüße heute ganz herzlich den Johannes. Hallo Koli, danke, dass ich kommen darf. Hallo Johannes. Ja. Du hast vor einiger Zeit eine Stammzellspende gemacht. Richtig, genau. Wir haben ja in der letzten Folge erfahren, dass man sich für die Stammzellspende erstmal registrieren muss bei der DKMS. Das hast du dann natürlich
2: vorher auch gemacht. Erzähl uns doch einmal kurz, Wie bist du dazu gekommen, dich registrieren zu lassen? Da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern so richtig. Es muss während meiner Zeit im Studium gewesen sein. Und ich glaube, es war so, also ein Freund von mir im Studentenwohnheim hat Stammzellen gespendet. Und das habe ich quasi hautnah mitbekommen. Der war im Zimmer neben mir. Und das war irgendwie faszinierend. Er hat sich dann da was gespritzt und lag dann im Bett und hatte Grippesymptome. Und wir haben uns dann so ein bisschen um ihn gekümmert. Und ich glaube, dass das der Grund war, dass ich irgendwann mal an einem Stand von der DKMS vorbeigekommen bin und da so ein Stäbchen quasi bekommen habe und mir dann gedacht habe, naja gut, wenn der ein Leben retten kann, also was er damals auch gemacht hat, dann kann ich das ja auch. Also ich vermute mal, dass das irgendwie so abgelaufen ist, weil ich garantiert nicht bewusst die DKMS angeschrieben hätte und mir so ein Set bestellt habe. Dann sind glaube ich, gute zehn Jahre ins Land gegangen und ja, irgendwann kam dann halt der Anruf. Ne? Also ja. hast
1: du dich damals relativ spontan entschlossen, das Thema dann auch wahrscheinlich gar nicht so weit weiter verfolgt und dann kam nach zehn Jahren eine Rückmeldung.
2: Genau, genau. ich hatte das überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, da klingelte dann, weiß ich noch, war ein schöner Tag, war gut gelaunt, meistens gut gelaunt. Und dann klingelt er dann halt das Telefon auf einmal und äh, dann meldet sich die DKMS. Und ich dachte so, ja, das ist ein Werbeanruf oder sowas in die Richtung. Und dann so, ja, sie haben sich als Stammzellenspender bei uns registrieren lassen. Ja, gut, ne, äh, ja, habe ich. Äh, ja, äh, sie kommen bei uns als potenzieller Spender in Frage und ob ich denn bereit wäre zu spenden. Ja, ja. Was sagt man dann? Ja, sagt man ja nicht nein. Ne, dann habe ich sofort... Sagt ja klar, natürlich. Also mhm. bin, ja, da kam es mir dann auch wieder, irgendwie, dass ich das mich mal registriert hatte, aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ganz genau war. Ja. Also Und,
1: es war für dich direkt klar, ja, das, das mache ich auch. Oder warst du erstmal von diesem Anruf
2: verunsichert, überrascht? Musstest nee. du erstmal nachdenken? Nee, eigentlich gar nicht. War war, war sehr spontan eigentlich, dass das die Frage war, äh, wollen sie spenden? Und da, da gab es irgendwie keinen Nein in meinem Kopf. Ja, also überhaupt nicht, gar keine Frage. Ja, natürlich, klar. Habe mich registriert. Wenn ich jetzt nein sage, weiß ich, hätte ich mich glaube ich geschämt, nein zu sagen. Ja. Okay. Ja. Obwohl natürlich dann in dem Moment wahrscheinlich
1: die Entscheidung auch immer noch ganz frei ist. Was haben die denn gesagt am Telefon zu dir? Wie haben die das dir erläutert, was jetzt vor dir steht? Oh,
2: ähm, erstmal waren sie sehr freundlich. Das muss man muss man schon mal sagen. Ja. Eigentlich, eigentlich wurde da nicht nicht so viel viel gesprochen. Man, man man sagt, ich bin bereit dazu, Stammzellen zu spenden. Und dann ist eigentlich ein relativ lockeres Gespräch gewesen. Es war eine Frau aus Tübingen, die mich angerufen hat. Und die sagte dann, ja, wir schicken ihn dann erstmal zur genauen Bestimmung. Bekommt man erstmal, ich glaube, das waren so drei Teströhrchen, nennen die sich, glaube ich, so wo man Blut mit abnimmt. Und das bekommt man nach Hause geschickt und dann muss man sich halt erstmal selber oder beim Hausarzt dann Blut abnehmen lassen und dann schickt man das erstmal wieder zurück. Also heißt, es ist erstmal noch relativ unverbindlich, würde ich sagen. Ja, genau. Also es war noch kein, kein Druck in Anführungsstrichen da, ja, also keine, keine Verantwortung erstmal, also es war sehr
1: locker. Ja, das haben wir ja auch in der letzten Folge gelernt, dass auch erstmal mehrere angeschrieben werden und die dann auch nochmal genau untersucht und dass erst dann geschaut wird, passt es jetzt wirklich so wie das vorher auch aussah und dass dann der der am besten
2: passt ausgewählt wird. Ja. Wie ja. ging das bei dir denn dann weiter? Das ging relativ fix muss ich sagen. Also ich äh, war da natürlich sofort engagiert. Man muss auch sagen, dass das alleine die Anfrage, die hat mich, nachdem ich aufgelegt hatte Erstmal emotional ein bisschen umgehauen. Ne? Also da ist schon ein Training geflossen, weil man denkt sich so, wow, ich bin in so einem kleinen erhabenen Kreis wahrscheinlich oder eventuell der Einzige, der 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 helfen kann. Und ja, tatsächlich, das hat, ich glaube, 24 Stunden gedauert. Da kam das Paket von der DKMS an und dann bin ich zu meinem Onkelchen gegangen, äh, mein, mein Hausarzt und ähm, der hat dann direkt das Blut abgenommen. Wir haben es dann eingeschickt. Und das ging auch dann wieder relativ schnell, ich glaube es waren vier oder fünf Tage, da hat sie sich dann das Labor gemeldet und hatte gesagt, dass ich also in Frage komme, was immer noch nicht heißt, glaube ich, dass man dann Stammzellenspender wird. Ja, und ja, trotzdem denkt man sich so, ich bin in Runde zwei, ja, ja. also es, es geht auf jeden Fall schon mal weiter und ich bin potenzieller Spender.
1: Ja. Also waren das eher Tränen der Rührung? Nicht, nicht der Angst vor
2: dem, was vor dir steht. Ja, 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 auf jeden Fall der Rührung. Also es ist, ich habe so ein Gefühl halt noch nie gehabt. Ich kann das auch schwer beschreiben. Es ist so, so, so ja, vielleicht Angst, vielleicht doch noch ein bisschen. Es ist so so, so Glück und Angst. Also da setzt dann so langsam schon das Gefühl einer Verantwortung für ein, ein, eine fremde Person, ein fremdes Leben ein. ja Und Konkretisiert hat sich ja das dann erst, als die DKMS dann gesagt hat, So, du bist für uns ein wichtiger Spender und komm doch zu uns nach Köln in die die Klinik und und spende halt. Also zu diesen ganzen Voruntersuchungen, die man erstmal machen muss vor der Spende, bin ich dann eingeladen worden. Okay, das war dann wieder ein paar Tage später. Kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Also die die, die ganze Geschichte war, glaube ich, dreieinhalb, vier Wochen, vielleicht fünf gedauert. Mhm. Von dem Anruf bis zur Spende. Richtig, das ging also schon relativ fix und das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, das ist akut. ja Also ich habe mir das so als Laie anders vorgestellt. Ich dachte, ja, der ist jemand, der hat Blutkrebs, der hat eine Chemotherapie, der ist vielleicht schon seit einem Jahr im Krankenhaus und dann Sagt man irgendwann, der ist in diesem Fall vielleicht austherapiert und dann müssten wir jetzt mal uns nach einer Stammzellenspende umgucken. Ich hatte eher das Gefühl, dass das so eine dringende Geschichte ist in diesem Ach. Fall, ja. Und das hat das Ganze dann irgendwie so ein bisschen dann, hat sich so mit den Emotionen gesteigert. langsam mhm. Ich habe ja gerade gesagt, so beim Anruf war das noch so ein bisschen so, so ein kleiner Hammer, aber irgendwie so, ja, erste Runde mal gucken und irgendwie ging die Kurve dann steil bergauf. Also ich glaube, mit steigender Verantwortung hat das dann
1: zugenommen. Ja. Also hast du in diesen vier bis fünf Wochen auch schon ja viele Emotionen durchgemacht, die Verantwortung da auch ein bisschen als Druck gespürt? Ein positiver Druck. Als positiven Punkt, Positiver ja. Druck,
2: auch auch mir gegenüber zu sagen, weil da ist ja auch immer noch nicht klar, bis man bei dieser Voruntersuchung war, dass man dann auch wirklich der Stammzellenspender ist, weil man muss ja 100 gesund sein. Und dann kommt dann einem auch die Frage auf, bin ich denn hundertprozentig gesund, um das zu machen? Da kann ja an Kleinigkeiten liegen, die, wo, wo die das Labor sagt, das können wir so nicht machen. Ihre Blutwerte sind irgendwie schlecht und äh, deshalb können wir das nicht machen. Sie vertragen das Medikament nicht oder sonst irgendwie. Ne? Das war aufregend. Ne? Ja. Aber aber am Ende hat bei dir alles gepasst. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also bin dann in nach Köln in, ins Labor gegangen und dann wurde man da erstmal durchgecheckt. Also das man mit einem netten Frühstück und einem Fragebogen und einem Film hat das begonnen und dann wird man tatsächlich auf Herz und Nieren, so kann man das sagen, wird man dann geprüft. Also das heißt, die haben einen gewogen und vermessen und ja, natürlich tausend Fragen beantwortet und dann ist man zu einer, ja, wie, wie nennt sich das, Ultraschalluntersuchung mhm. gegangen, haben Organe vermessen, so wie ich das Verstanden habe für mich. Und weiß gar nicht, was ich noch abnehmen muss. Ich glaube, die haben mir gefühlte 2000 Röhrchen Blut noch abgenommen. Es waren, <lacht> glaube ich, naja, aber es waren, waren schon viele. Es waren, glaube ich, so um die 10 Stück, wenn nicht mehr. Und da muss man halt schon wieder warten, bis mhm. das kommt. Aber das sind dann auch nur ein paar Tage gewesen.
1: Musstest du diese Zeit, die du dann warten musstest, dann da auch warten? Oder konntest du wieder nach Hause und wurdest dann wieder
2: in die Klinik gerufen? Nee, ich. War dann zu Hause natürlich, weil äh, man bekommt dann dieses, ich weiß gar nicht, was das für ein Mittel ist. ist ja ein, ein Mittel, was man sich spritzen muss, was die die Bildung der Stammzellen anregt.
1: Genau, das haben wir ja letzte Folge kennengelernt. Das ist dieser Botenstoff GCSF, der dann die Stammzellen anregt, sich zu vermehren. Ja. Und den musstest du dir dann selbst spritzen.
2: Richtig. Diese vier richtig, lang. Ja. richtig. Das, wenn ich es noch richtig weiß, morgens, mittags und abends... So in das Fettgewebe. Anfang. Genau, mhm. da wo es einem letztendlich so am, am angenehmsten ist. Mhm. Aber ich habe keine Angst vor Nageln also dementsprechend war das, das sind kleine Piekserchen und äh, dann ist es auch gut. Und ich kann auch sagen, dass meine, die Nebenwirkungen, die zu erwarten war man spricht ja immer von grippeähnlichen Symptomen, Gliederschmerzen, die haben sich bei mir extrem im Rahmen gehalten. Also ich hatte von, das waren glaube ich so ungefähr eine, eine Woche ist das. Fünf bis, bis sieben Tage waren das. War es wirklich so, am ersten Tag hatte ich nichts, am zweiten Tag habe ich gemerkt, so ja, ist für mich so ein bisschen schwerer irgendwie gefühlt. Und dann hatte ich an einem Tag also so Gliederschmerzen, könnte man das vergleichen. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, mich drückt es so ein bisschen auseinander. Mhm. Wie gepaart mit Muskelkarte. So, so so, so, so kann man das, glaube ich, gut beschreiben. Es ist, als wäre ich das erste Mal seit zehn Jahren Ski gefahren und wache am nächsten Morgen auf und denke mir so, oh Gott, was hast du für einen Marathon hinter dir. Aber die Nebenwirkungen waren nicht nicht schmerzhaft oder so, sie waren einfach nur so ein bisschen unangenehm. Gut, also das war jetzt die Vorbereitung auf die
1: Spende mit diesem Medikament GCSF. Du hast gesagt, du hattest eher leichte Nebenwirkungen. Das kann auch mal ein bisschen ja, bisschen mehr Muskelschmerzen, Knochenschmerzen
2: machen, grippeartige Symptome. So ja, so kann mhm. man das vielleicht auch beschreiben. Das ja. hast
1: du auch damals bei deinem
2: Freund erlebt, der schon einmal Spende gemacht hatte. Da war ein bisschen schlimmer dran. Also der hat tatsächlich flach gelegen. Bei mir war es tatsächlich nur ein Tag und selbst da ging es mir verhältnismäßig gut. Also es war jetzt nichts, was mir wehgetan hätte oder ich hätte Schmerzen erfahren. So würde ich das nicht beschreiben bei mir. Also alles noch aushaltbar. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich.
1: Und wie kam es dann zu der eigentlichen Spende? Wann war die und wie lief dieser Tag ab?
2: Ja, die ist dann tatsächlich, ist die direkt, wenn man das Medikament absetzt. Man gibt sich also die letzte Spritze morgens früh und dann fährt man in die Entnahmeklinik, wenn man nicht schon längst da ist. Bei mir ist es... Glück gewesen, dass die die Klinik in Köln von meinem Wohnort jetzt nicht so weit entfernt ist. Also dementsprechend konnte ich morgens früh selbstständig mit dem Auto hinfahren. Ich habe mich dann abholen lassen, weil ich natürlich nicht wusste, was da auf mich zukommt. Also mir ist das ja dann mit einer Zentrifuge aus dem Blut gefiltert worden. Das nennt sich ja peripherisch Stammzellenentnahme. Und das wurde die Methode, die auch bei, ich glaube, 80 Prozent der da genau. angewendet wird. Heutzutage bei den häufigsten Stammzellen. Ja, genau. ja so, so hatte ich das äh, von denen auch mitbekommen. Das bekommt man auch vorher gesagt. Ne? Also man, die können anhand der Werte feststellen, wie viele Stammzellen man, oder ob man genügend Stammzellen für die Spende erreicht, kann man da, glaube ich, berechnen. Ja, und dann fährt man morgens früh in diese Klinik hin und wird dann vorbereitet. Ja. Wie lief das ab und wie lange dauerte diese Spende? Oh, ich glaube, bei mir war es auch relativ schnell. Es waren vier Stunden. Also morgens früh ankommen, ein kleines äh, Willkommensgespräch, ein Frühstück gibt es dann. Und man ist ja schon gebucht und äh, tatsächlich war ich war ich überrascht, wie viel da doch los war. Also ich glaube, die haben sechs oder acht Plätze da gehabt und äh, die waren alle schon belegt. Ich war so mit einer der Letzten. Die dann gekommen sind, genau, ja. Der eigentliche Prozess der
1: Spende läuft dann, das haben wir in der letzten Folge auch schon gehört, so ähnlich ab wie eine Blutspende
2: oder Plasmaspende. Ja, bloß, dass man einmal rein, einmal raus hat. So könnte man sich das ungefähr vorstellen. Man liegt in einem ziemlich bequemen Stuhl. Man bekommt dann tatsächlich die größte Nadel bei dieser Spende in den Arm gesteckt. Das heißt also, bei mir war es rechts raus, links rein in den Arm und Mhm. dann wird das Blut einmal durch, ich nenne es jetzt als eine Zentrifuge, das Mhm. ist so ein rappelnder Kasten nebenein, werden einem die Stammzellen dann aus dem Blut gefiltert und dann kann man tatsächlich im Beutel über sich kann man dann sehen, wie die Stammzellen da reinlaufen. Ja, ist vielleicht ganz schön zu sehen, was da dann auch gewonnen wird, oder? Richtig, richtig. Mhm. Für für mich war es überraschend, wie einfach das Ganze doch war letztendlich. Also ich habe mir das alles viel komplexer vorgestellt, viel technischer... Aber dass, dass das Stammzellenspenden so eine einfache Sache ist und dass die Stammzellen einfach, wirklich ganz einfach in diesen simplen Plastikbeutel reinlaufen, das hat mich doch wirklich überrascht. Generell hat mich dieser, dieser, der, der, das, die Stammzellenspende an sich von vorne bis nach hinten überrascht, wie einfach das ist. Also ich kann das jedem nur raten, es haut keinen vom Hocker und man kann so einfach Leuten neue Lebenszeit schenken, das beflügelt jemanden ja auch. Das ja, also es ist Fall eine ganz tolle Geschichte eigentlich. Auf
1: ja. jeden Fall faszinierend, was die Medizin heute schon kann. Ja. Du hast ja jetzt diese Stammzellspende aus dem peripheren Blut gemacht. Ja. Es gibt ja noch die andere Form, die Stammzellspende durch eine Knochenmarkpunktion, meistens im Beckenkamm. Und wie genau die abläuft, das erklärt uns Caro nochmal
0: in einem kleinen Mediklert. Kurz und knackig Mediklert. Johannes hat uns berichtet, wie die Stammzellspende aus dem Blut funktioniert. Dieses Verfahren wird auch periphere Stammzellspende genannt. Sie wird heute am häufigsten angewendet. In seltenen Fällen ist aber immer noch die sogenannte Knochenmarkspende nötig. Bei diesem Verfahren werden die Stammzellen aus dem Knochenmark direkt entnommen. Dafür wird dem Spender mit einer Nadel in den Beckenkamm gepikst, also den großen Knochen in eurem Becken. Dabei schläft der Spender in Vollnarkose und bekommt von dem Eingriff nichts mit. Nach rund 60 Minuten ist genügend Material entnommen und die kleine Wunde wird verschlossen. Das Knochenmark im Beckenkamm wird vom Körper des Spenders danach wieder innerhalb von zwei bis vier Wochen vollständig neu aufgebaut. Das Becken kann nach der Spende kurze Zeit etwas wehtun, so wie wenn ihr euch feste gestoßen habt. Der Aufenthalt im Krankenhaus dauert für den Spender insgesamt drei Tage. Außer den Risiken der Narkose ist dieser Eingriff sehr harmlos, doch er dauert länger und ist mit einem höheren Aufwand verbunden. Deswegen wird, wenn möglich, die Stammzellspende aus peripheren Blut bevorzugt.
1: Vielen Dank, Caro. So, wieder zurück zu dir, Johannes, zu deiner Stammzellspende, die du aus dem peripheren Blut damals gemacht hast. Du hast eben beschrieben, wie das ging. Dass das ist so zwei, drei Stunden oder so gedauert Ja, so.
2: Drei bis vier lass es die mal gewesen vier, sein. Genau. Ich war wohl sehr ergiebig, könnte man okay. sagen. Ja. <lacht> ja,
1: und wie wurde das dann abgeschlossen? Wie ging
2: es dann danach weiter? Ja, das ist äh, tatsächlich so. Dann wird nachgeguckt, ob man tatsächlich genug gespendet hat. Also die nehmen den Beutel ab. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Aber sie sagen dann, okay, es wird ausreichen. Und dann kommen da äh, Zettel auf diesen Beutel drauf. Und dann wird das Ganze in ein Styroporbehältnis gelegt. Und dann wird man, wird man abgestöpselt, sage ich jetzt mal, mhm. von den Zugängen, die man vorher bekommen hat. Und ja, darf noch ein bisschen was essen. Und dann war, hat sich die Sache erstmal erledigt. Ne? Dann also du nach Hause gehen. Dann bin ich nach Hause gefahren worden. Das mhm. habe ich mir dann erstmal nicht zugetraut, weil man ist ja schon erstmal euphorisch und dann weiß man nicht, dann kommt man raus an die frische Luft und dann sagt der Kreislauf: Vielleicht, nö, war mhm. doch besser nicht Auto. Also habe ich mich nach Hause fahren lassen. Und das habe ich dann zu Hause gemerkt, dass mich das körperlich dann doch mitgenommen hat, weil ich glaube, ich habe dann erstmal zwölf Stunden geschlafen.
1: Okay, also ja. du warst auf jeden Fall erschöpft danach. Ja. Hattest du irgendwelche Schmerzen, irgendwelche
2: Nebenwirkungen? Gab es da irgendwas? Gar nichts. Also wirklich gar nichts. Also selbst selbst die 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 Nadelstiche oder so, das sind Kleinigkeiten. Also klar, das piekst mal, aber das ist, finde ich jetzt kein großer Schmerz für die Sache, die man tut. Also am nächsten Tag konntest du dann auch schon wieder ganz normal arbeiten, warst wieder fit. Ja. Das auf jeden Fall. Man muss natürlich so ein bisschen auf sich Acht geben, vielleicht mal ein Traubenzückerchen nehmen oder so, ist ja immer ganz gut. Aber dann ging das Leben erstmal tatsächlich so seinen Lauf und dann hört man auch erstmal nichts. Das muss man auch sagen. Ne? Das genau, nichts von der Spende. Genau. Wie hast du dich
1: gefühlt? Also war da erstmal eine Erleichterung, dass es jetzt mit der Spende geklappt hat, aber vielleicht auch eine Anspannung?
2: Was wird jetzt aus der Spende? Ja, eine Mixtur aus beiden. Ich habe ja vorhin erzählt, dass es am Anfang so ein bisschen bisschen Glück, Verantwortungstränchen gab und hinterher war es dann so, dass das, dass man 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 hat seinen Teil, den man tun konnte, erledigt und drückt dann eigentlich so die Daumen. Man man ist schon irgendwie gespannt, dann, dann geht es im Kopf los, wer ist das? Wo lebt diese Person? Keine Ahnung, nimmt die die, die Spende an? Es äh, ist, ist, war für mich eine, eine ganz wichtige Frage. Also das ist ja noch keine Garantie, dass, dass, der, dass der Empfänger nicht eine Abstoßungsreaktion hat oder sowas in die Richtung. Ja, das war schon, ja, war nicht nervenaufreibend, aber die zweite Phase, die sehr emotional war. Und ich glaube, drei Wochen nach der Spende war das. Kann sein, dass ich mich irre kann man nachfragen, wo es denn hingegangen ist. Weil für mich war doch wichtig, nach einer gewissen Zeit Kontakt zum Empfänger, Empfängerin aufzunehmen. Das funktioniert in Deutschland nach zwei Jahren. Und in manchen Ländern ist es zum Beispiel gar nicht möglich. Also ich glaube, da wäre ich wäre ich vielleicht ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn ich da keine Informationen erhalten hätte. Okay,
1: also nach zwei Jahren kann man ihn dann persönlich kennenlernen. Aber nach den wenigen Wochen, welche Informationen hast du da über den Spender oder die Spenderin erhalten?
2: Also ich habe erfahren, dass der Empfänger der Spende aus Deutschland kommt und ich die Möglichkeit habe, sie oder ihn irgendwann vielleicht mal kennenzulernen. Das würde also funktionieren. Und ich habe auch schon tatsächlich anonymen Kontakt aufgenommen.
1: Aber hättest du damals nicht nachgefragt bei der DKMS, hättest du dann gar keine Information erhalten, ob es funktioniert hat, die Spende? Oder wird das auf jeden Fall mitgeteilt, dass das funktioniert hat oder
2: nicht funktioniert hat? Also ich war zu neugierig. Ich äh, wollte schon schon wissen, wo es hingegangen ist. Ich kenne das Geschlecht, ich kenne auch das Alter, natürlich das Land. Dann bekommt man von der DKMS bzw. aus der Klinik einen anonymisierten Bericht. Ich meine, das waren drei Monate nach der Spende. Und dann nochmal sechs Monate nach der Spende. Und dann genau ein Jahr nach der Spende bekommt man so einen Bericht aus der Klinik, wie es dem der Empfängerin geht. Genau. Nein, aber nur
1: auf Nachfragen?
2: Nein, nein, das wäre dann automatisch.
1: Das, okay, das aber man automatisch. So
2: die ersten rudimentären Informationen, da war ich zu neugierig, da habe ich nachgefragt. Aber ich Ach. glaube, die DKMS hätte das selber selber schon gemacht. Und die waren auch immer bei, bei allen Anfragen, die ich gehabt habe, immer sehr offen. Mhm. Und äh, zuvorkommt und sehr freundlich, das muss man sagen, ja. Und dann
1: hattest du auch die Möglichkeit, einen persönlichen Brief zu schreiben. Richtig,
2: richtig. Wann hast du das gemacht und was hast du da so von dir geschrieben? Oh, ja, ähm, ich habe erstmal abgewartet, bis ich äh, die Rückmeldung aus der Klinik hatte über die DKMS. Und da habe ich dann die Nachricht bekommen, dass der Empfänger, die Empfängerin meine, meine Spende angenommen hat und auf dem Weg der Besserung ist. War natürlich ein tolles Gefühl. Und das war für mich, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, ich wollte da nicht irgendwie, wie sagt man, zur Tür reinplatzen und sagen, hallo, hier bin ich. Irgendwie, da bin ich dann doch zu bescheiden für. Da habe ich dann überlegt, komm, jetzt so zum 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 Jahresende hin, kannst du mal irgendwie was was schreiben und hab ein bisschen was über mich geschrieben und wie es zu der Spende kam von meiner Seite wie ich mich dabei gefühlt habe welche Emotionen ich hatte dachte ich mir einfach mal vielleicht ist das so für die die Empfängerin dem Empfänger einfach einfach mal toll zu wissen was es auf der anderen Seite gewesen und ja dann habe ich einfach mal einen Brief zur DKMS geschickt und die schicken das dann weiter an den Empfänger der Stammzellenspende. Genau. genau, das ja. haben wir jetzt
1: in der letzten Folge ja auch gehört, mhm. dass sie durchaus auch etwas kürzen oder rausstreichen, was dann auf deine Person sehr hinschließen könnte. Ne? Ja.
2: Hast du denn dann auch eine Antwort bekommen? Ja, die habe ich bekommen. Es lag allerdings noch ein bisschen Zeit dazwischen. Und tatsächlich, das war so der Höhepunkt der, der Emotion, weil es waren zwar viele Sachen rausgestrichen, zum Beispiel die genaue Diagnose des Krebs mhm. war weg, wo ich Rückschüsse drauf ziehen konnte, war jetzt aber für mich nicht so schlimm, aber es war sehr, sehr schön, weil war handgeschrieben, das ist ja schon viel Persönlichkeit drin mhm. und ich weiß halt, dass es das letztendlich, also was es so emotional gemacht hat, dass eine ganze Familie damit drin hängt. Ich meine, das wird wahrscheinlich oft so sein, aber... Es war, war man merkt schon, dass ich das gar nicht richtig erklären kann. Schön zu wissen, dass man vielen Leuten eine Freude mit so wenig irgendwie bereiten konnte. Also steht natürlich drin, wie soll ich dir Danke sagen dafür? Ich glaube, dafür kann man gar nicht Danke sagen. Das ist auch kein Muss in irgendeiner Form. Es fühlt sich eher an wie so, so ein Geschenk, was man jemand machen kann. Also es ist eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ne? Okay, also für dich ist es auch eine Selbstverständlichkeit ja, gewesen. Ja. Genau. Du würdest ja auch erste Hilfe leisten, wenn du einen Unfall an der Straße siehst. Dann gehst okay. du ja auch ohne äh, zu überlegen hin und sagst ja, natürlich helfe ich dir. Und wenn du in so einem Fall einer von sehr, sehr wenigen Leuten bist, die helfen können, stellt sich da bei mir überhaupt nicht die Frage das zu machen. Und da braucht es auch kein Danke für. Oder ich erwarte da auch nichts. Aber was das Witzige an dieser Erfahrung ist, man fühlt sich, obwohl man sich nicht kennt, miteinander verbunden. Auf jeden Fall. Ja. Sie trägt ja jetzt sozusagen auch einen Teil von dir, von deinen Zellen auf jeden Fall ja. in sich. Ja, genau. Also ich habe auch tatsächlich habe ich geschrieben, Hallo Blutschwester. Und ich bin jetzt der Blutsbruder. Ähm, wie ich auch erfahren habe, hat sie jetzt auch meine Blutgruppe.
1: Nun sind die zwei Jahre ja noch nicht rum. Ihr habt euch jetzt nicht persönlich kennengelernt bislang. Würdest du dir das denn wünschen,
2: auch in Zukunft, sie persönlich kennenzulernen? Ich glaube schon, dass das eine tolle Erfahrung sein wird. Aber das liegt natürlich auch in den Händen der, der anderen Seite. Wie es letztendlich aussieht, vielleicht überfordert es ja jemanden auch emotional. Kann ja auch sein. Also ich glaube, den Respekt muss man dann auch davor haben, dass man sagt, die andere Seite wünscht das jetzt vielleicht nicht.
1: Also da bist du auch noch ganz offen
2: und könntest auch damit umgehen, wenn sie das jetzt nicht wollen Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich fände es schade finden, würde ich es schon. Ja. Aber wenn, wenn jemand das nicht möchte, dann muss man das auch respektieren. Ich finde, die DKMS macht das auch ganz richtig, dass man diese zwei Jahre Sperre hat, weil man sich, glaube ich, sonst zu sehr verantwortlich fühlt. Also ich meine, man muss sich ja auch immer vor Augen führen. Nur weil man gespendet hat, heißt es ja noch lange nicht, dass das ein Überleben auf Dauer ist. Ich glaube, also das muss man auch immer mit sich tragen. Ja? Genau. Also da kann es
1: viele Komplikationen geben und die mittlere Überlebensdauer, je nach Krankheitsbild, ist dann auch
2: unterschiedlich. Richtig, ja. richtig. Es kann ja auch sein, dass ich vielleicht noch mal spenden muss, weil es nicht ausgereicht hat oder es gibt einen, einen Rückfall. Ähm, und da muss man sich auch ganz klar bewusst sein, dass man vielleicht auch negative Antworten bekommt. Das war ja auch so. Ich warte erstmal ab, bevor ich Kontakt aufnehme, bis ich mir irgendwie innerlich sicher bin, ich schreibe da nicht nicht einer Person, die die schon gar nicht mehr da ist, vielleicht. Ja. ja und dann wäre natürlich die Frage gewesen, die ich mir dann gestellt habe, wie, wie wäre ich emotional damit umgegangen? Ja, also... Sagen wir mal, du du spendest und du kriegst dann auf einmal die Nachricht, so ja, danke für deine Spende, aber der Patient, die Patientin ist leider verstorben, hat es nicht angenommen. Und da muss ich meiner Familie danken, die sind also hingegangen und haben gesagt, bereite dich auch darauf vor. Aber es ist ja nichts Negatives zu spenden. Du gehst ja hin und du bist ja wenigstens, sage ich mal, somit der letzte Rettungsanker für so einen Menschen, das Leben zu verlängern. Das heißt also, man kann und darf sich eigentlich keine Vorwürfe machen, wenn es halt nicht kein, kein positives Ende nimmt. Ja. Na? Jetzt hast du schon
1: ganz viel erzählt, was dich auch überzeugt hat zu spenden oder warum du Stammzellspende so toll findest. Gibt es denn irgendwas, was du Leuten, die vielleicht auch noch Angst haben oder zögern, sich registrieren zu lassen, was du denen mitgeben kannst, was du denen gerne erzählen möchtest über die Stammzellspende?
2: Ja, die haben ja so einen schönen Werbespruch, Stäbchen rein, Spender sein, ich glaube es, also es war ja so einfach, es war, war wirklich so einfach und da spricht einfach nichts dagegen, das zu machen, also ich finde, finde, jeder sollte das machen und wenn man den Leuten das erzählt, also jetzt gerade auch in meinem Bekanntenkreis, die haben dann davon gehört und die, die, die hören auch auch interessiert zu und dann erzählt man ihnen das und dann sind die meisten tatsächlich verwundert. Ach, so einfach ist das? Also, Weil, ihr habt das ja schon erwähnt, gibt es ja noch die andere Methode, wo man dann die Stammzellen aus dem Becken holt. Wird das oftmals mit Rückenmark verwechselt? Und ich habe ganz viele Leute gehabt, die haben gesagt, ja Mensch Johannes, aber wenn die dir das aus dem Rückenmark rausholen, ja dann kann ja sein, dass die sich da vertun und dann sitzt du dein Leben lang im Rollstuhl. Genau, da, da müssen wir vielleicht erklären, für
1: die, ja. die nicht den... Unterschied zwischen Rückenmark und Knochenmark kennen. Das eine, Rückenmark ist sozusagen ein Teil des Nervensystems und kann natürlich zu Lähmungen führen, wenn man das verletzt, aber das Knochenmark ist in den Knochen drin und da ist die Blutbildung und
2: das das kann man anzapfen, ohne dass da irgendwelche Schäden entstehen. Richtig und tatsächlich diesem ja, ich glaube, das ist ein Klischee irgendwie, was was irgendwo geboren wurde und das ist tatsächlich sehr verbreitet und erst als ich denen gesagt habe, hör mal, das hat überhaupt nichts mit Rückenmark zu tun, haben die meisten gesagt, ach Mensch, jetzt mache ich das auch. Weil sie es einfach einfach toll gefunden haben und genial. Und ich glaube tatsächlich, äh, da die DKMS sich ja auch letztendlich um alles kümmert, was, was diese Stammzellenspende angeht, sei es der, der der Ausfall beim Beruf vielleicht oder ein Gehaltsausfall oder die Taxikosten zum Labor, das übernehmen die ja alles. Also es entsteht niemandem da in irgendeiner Art und Weise in Schaden, Raus. Man kann eigentlich nur Positives bewirken. Und da kann ich jedem sagen, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal an so einem Stand vorbeikommt, sei es von der DKMS oder es gibt ja noch andere Organisationen, die das machen, dann registriert euch da einfach. Ja, man genau. kann nur Positives bewirken. Und das, was man emotional draus lernt und generell, glaube ich, so für sich, fürs Leben draus lernt, das ist eine ganze Menge. Ja, also, das ist schon ein tolles Gefühl zu sagen, Ja, ich habe da was Cooles gemacht. Es macht Spaß.
1: Vielen Dank dir, Johannes, heute für diese ganzen Einblicke in deine Spende und was du da alles erlebt hast. In der nächsten Folge werden wir dann eine Empfängerin kennenlernen und wie sie das erlebt hat, Stammzellen spendet, zu bekommen. Wenn ihr die Zuhörerinnen und Zuhörer noch irgendwelche Fragen zum Thema Stammzellspende habt, dann schreibt sie uns gerne auf Instagram oder per E-Mail. Und dann beantworten wir die gerne. In der nächsten Folge geht es dann, wie gesagt, weiter mit der Empfängerin. Dir nochmal vielen Dank, Johannes, für deine Zeit heute, für deine Einblicke. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Und dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen.
0: MediPod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.